0: Que bênção poder estar aqui com vocês. É, hoje né? nós tivemos no culto das oito e fomos tão bem acolhidos, estamos bem, sendo bem acolhidos aqui pela família IBP, de todas as maneiras. A, eu, como eu disse também, né? Duda ganhou uma amiga, pastor Gadelha, e, e ela falava lá em Oxford, Não, eu queria tanto ter uma amiga da minha idade, né? no Brasil, aquela coisa... Agradável né, de poder trocar a mensagem Então, Deus Ele é tão, tão precioso Que Ele dá até aquilo Que a gente assim pensa que é bobo E não é E Então, nós somos super bem recebidos Na casa de uma irmã Através da irmã Meire daqui. E, e, tudo mais, e muito mais Cada mesa que a gente senta Deus nos dá um presente Nós comemos em lugares maravilhosos Que os pastores ainda nos levam assim Então, eu saí da terra da rainha estou sendo tratada, eu e minha família, como rainha aqui. E eu quero agradecer, quero agradecer os irmãos pelas orações. Ontem eu sentada numa mesa, uma senhora disse, Darcy, eu oro por vocês há tanto tempo. Eu não a conhecia e aquilo encheu meu coração de gratidão porque o quão maravilhoso e o quão importante nós podermos ser sustentados pelas orações então não se esqueça de orar por nós não não existe assim, ah, eles nem me conhecem eu estou orando, eles não vão saber pode ter certeza, o senhor vai lá né, com o pote, vai enchendo, enchendo aí aqueles momentos no campo que é muito duro, aí o senhor falou, olha o irmão tal ficou ali orando eu vou pegar essa oração agora, vou derramar porque é ela que vai cuidar de vocês então, é muito preciso. Cada oração que nós recebemos de vocês e receba a nossa gratidão e também oramos pela IBP aqui no Brasil. Nós amamos o nosso Brasil. Eu andando por São Paulo, aí no Uber, eu falava assim: Senhor, abençoa essa nação, abençoa essa cidade linda, abençoa esse povo que não falta na mesa de ninguém. Que o Senhor pode. Né, pai querido, o Senhor é o Deus que cura O Senhor é o Deus que supre Então assim, cada lugar que eu passei Aqui já sei um tanto de nome de ruas E eu falei, Senhor, traga mesmo a minha memória Para que eu possa orar por essa nação Que eu amo e por essa cidade né Que tem nos acolhido Esse estado que tem nos acolhido com tanto amor E Creia, Felipe também Vai ser regado de oração Eu creio nisso A escola Bom Pastor vai continuar porque está debaixo da unção de um Deus Todo-Poderoso. E é dele que nós defendemos. Obrigada pelo carinho de nos receber.
1: Amém, irmãos. Essa é a minha rainha e a minha princesa. <risos> Temos um vídeo e a gente já continua. Por favor, Jubal. parecia bem até o final de 2019. Uma pandemia mudaria o dia a dia das pessoas e de nossa igreja, levando a vida de irmãos queridos, amigos e familiares. Orando, nosso povo esperava essa pandemia, compartilhando o amor e a palavra de Deus. E pela graça de Deus, continuamos de pé nossa fé renovada e a presença do Espírito Santo, mantemos a certeza de tempos melhores à frente. Vamos ouvir a Malu falar a visão da igreja.
0: Acolher as pessoas para ensinar los a viver com os discípulos de Jesus. Yeah!
1: Pedro Lucas, fala o cuidado
0: cuidar das pessoas para gerar novos ciclos e causar a transformação do mundo yeah! Eu sou uma missionária. Eu sou uma missionária. Missionária. Eu, Eu amo a Igreja, a igreja do Batista do Povo. Do povo.
1: Amém, amém, <risos> obrigado irmãos, obrigado, é bom ter um culto mais cedo que os erros a gente conserta no outro, né? Eu esqueci de dar o crédito do vídeo ao meu amigo e querido irmão Renato Fonseca, foi ele que fez o crédito e ele me disse que talvez a mamãe dele viria aqui, eu não sei se ela está aqui, ou os pais da Lilian também que é esposa, avós do Samuca. São irmãos daqui da IBP sede, que foram para lá morar e vêm à nossa igreja. Pega o carro uma hora, estão indo na cidade chamada Reading, nas arredores de Londres, e chegam até Oxford. E o Mark Thomas é o nosso Intelligent Insider, é um britânico que Deus mandou para nos ajudar na igreja brasileira. Nós somos meio que batista do sétimo dia lá. Não sei se você conhece essa expressão. Porque a gente usa o templo de uma igreja batista inglesa no sábado à noite. A gente tem que entrar, montar tudo, desmontar tudo e deixar pronto para a igreja no outro dia de manhã. A maioria das igrejas lá fora fazem isso. Deus tem nos falado que vai nos dar um lugar próprio. Amém. Ore por nós. Nós estamos orando por isso. Nós temos muitos planos para fazer. Nós somos ovelha do Pastor Jonas em Lagoinha. Em 99 o Pastor Jonas veio para cá e nós fomos. Eu fui para Portugal. Em 2001, voltei para o Brasil, casei com a minha, a minha rainha, levei a minha rainha comigo para Portugal, e era para ficar um ano, ficamos 11 anos em Portugal. O tempo em Portugal acabou, nós entendemos assim, falei com o pastor Jonas, pensando que eu vinha para São Paulo, eu tinha terminado o bacharel no seminário teológico batista português, pensei que eu voltaria para cá, e o pastor Jonas disse, não, vá para Oxford... Você tem o passaporte português. Eu Oxford tem igreja brasileira lá. Eu não sabia. Ele disse: "Sim". Eu falei: "Mas eu não sei inglês". Ele virou e disse: "Você vai aprender". <risos> Today I can speak in English. Thank God for that. Glória a Deus por isso. Nós estamos aprendendo. Glória a Deus. Toda honra e glória a ele. Hoje nós conseguimos nos comunicar razoavelmente bem em inglês e desenvolver ali um projeto de Deus para aquela cidade. Batizamos 11 crianças, 11 pré-adolescentes e três pessoas que se converteram lá conosco. Então nesse último mês, batizamos, completamos 11 anos e já batizamos nesse mês 14 pessoas lá da igreja, que vão continuar, as crianças conhecem a língua e conhecem a cultura e Deus está preparando um novo tempo para a Inglaterra, ore conosco por isso. Também trago para você uma palavra de Deus, peço desculpas Peço licença para quebrar o protocolo e não continuar nas parábolas. Deus colocou uma palavra no meu coração para você. Eu creio assim e eu queria orar para que essa palavra possa ministrar o seu coração e ser bênção para você neste dia. Você crê nisso? Então preste bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você. E eu quero ser o canal, o instrumento dessa palavra. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 9. Lucas 9. Vou tentar terminar a tempo. Não prometo nada. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós voltar à nossa casa. Nos sentimos em casa. E esse ano a igreja mudou. A igreja está colhendo mais as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. A igreja está cuidando mais das pessoas para gerar novos discípulos e causar transformação no mundo. Todo sábado, às sete e meia lá, às três e meia aqui, nós estamos no Facebook e depois colocamos no YouTube. E todo sábado nós trazemos as nossas crianças à frente e elas repetem a visão e a missão da igreja. Quando alguém me pergunta aqui, pastor, o que, que vocês querem? Onde é que vocês querem chegar? Eu digo, nós queremos acolher as pessoas, para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Nós queremos cuidar das pessoas para gerar novos discípulos e causar transformação em São Paulo, em Belo Horizonte, em Oxford, aonde Deus nos levar. Esse é o nosso olho. E hoje eu quero pensar com você um pouquinho sobre essa passagem de Lucas capítulo 9, que... Eu creio que pode ser de grande valia se o nosso coração estiver aberto disposto a obedecer. Só depende de nós agora. Você acha que é, todas as pessoas que nós vamos encontrando, conhecendo, você vai trabalhando no dia a dia, todo mundo tem um preço. Você concorda comigo? Todo mundo tem um preço. Uns um são mais caros. Outros são muito baratos. Todo mundo, nesse mundo digital que a gente vive, tudo tem um preço. Não existe almoço grátis. Você sempre vai pagar, nem que seja com um like. Você está pagando. Mas será que existe um preço para seguir a Jesus? Será que tem algum valor que eu e você precisamos pagar para seguir a Jesus? Se tem, quanto é? A minha palavra hoje para você, no título da minha mensagem é, quanto custa seguir a Jesus? Me ajuda aí, fala para o seu vizinho. Quanto custa seguir a Jesus? O meu propósito com essa mensagem é que no final dela o seu coração esteja mais aquecido e você esteja mais disposto e disposta a realmente pagar o preço que for preciso para seguir a Jesus. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, Lucas 9, 57, Jesus está fazendo uma viagem, Jesus está vindo do norte da Galileia, passando por Samaria para Jerusalém. E aqui três homens param para conversar com Jesus. Veja comigo, Lucas 9, 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, disse a Jesus. Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, segue-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, deixe que os mortos, Sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, que bom poder estar aqui nessa manhã com os meus irmãos, partilhando a Tua Palavra. Nós precisamos que o Teu Espírito nos esclareça. Dependemos da iluminação do Teu Espírito, para compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, e oramos na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Na certeza de que o Senhor responde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está fazendo uma viagem aqui. Ele está indo do norte, descendo do norte para o sul. E quando nós olhamos aqui, um pouquinho antes, nos versículos desse, desse texto, no capítulo 9, nós vamos ver que um homem... Se aproxima de Jesus, ele chega perto de Jesus e ele faz uma declaração. Ele diz, eu vou te seguir por onde quer que você for. Uau! Que homem esse? Como pode? Jesus tinha acabado de ser rejeitado em Samaria, não havia lugar para ele dormir, não havia lugar para ele comer. Pedro e João queriam que descesse fogo dos céus. O Tiago e João queriam que descesse fogo dos céus para queimar aquela aldeia de Samaria. E um homem agora chega e se declara daquela maneira. Será que você teria coragem de fazer uma declaração assim? Será que você teria coragem de seguir uma pessoa que não tem onde cair vivo? Porque cair morto a gente cai em qualquer lugar. Será que você conseguiria, no meio da multidão, levantar e dizer, eu vou te seguir, para onde quer que tu fores. Que coragem desse homem. Mas, porém, todavia, contudo, parece que Jesus não ficou impressionado com a declaração desse homem. Veja comigo o versículo 58, o que Jesus responde? Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, algumas traduções dizem covis, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu, filho do homem, título dado a Jesus em Lucas, não tenho onde repousar a cabeça. A resposta que Jesus dá àquele homem não foi muito animadora, foi? Foi? Imagine, se você estivesse lá, talvez você diria assim, Jesus, não pode falar isso. Esse homem vai sair da igreja. Jesus, calma, vamos devagar. Ele está começando agora. Ele não vai continuar te seguindo se o Senhor for tão direto. Mas parece que Jesus não falou nada disso. E o que é pior? Jesus não falou nada. Continuou o seu caminho. Eu não sei se você já enfrentou uma coisa assim, você está todo animado, animada, você está preparando para ir para uma festa, uma festa bonita, um lugar legal, e você vai lá e vai colocar o seu vestido, e o seu vestido rasga. Você está todo animado para fazer aquela viagem, vai de férias e de repente você vai ligar o carro e o carro não funciona. E você de animado, super animado, começa a ficar desanimado e até decepcionado em 1992 há muitos anos atrás eu recebi uma correspondência muito bonita muito preciosa e dizia assim você foi selecionado para fazer parte da força tática especial do exército brasileiro a força de elite do exército brasileiro a quarta companhia de polícia do exército em belo horizonte eu fiquei tudo animado, irmãos. Eu não sabia o que fazer. Eu fui falar com os amigos. Olha aqui, agora eu vou ser um PE. Eu vou servir na PE. Olha aqui, eu vou conseguir. Eu vou aprender a usar as armas. Eu gostava daqueles filmes exagerados de Hollywood, não é? Os antigos, o Chaparral, o Bonanza. Depois veio o Rambo, o Schwarzenegger. Eu era um vibrador ali da força do exército brasileiro. Mas, depois de uma semana correndo 5 a 6 quilômetros todo dia, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, pagando muita flexão de braço, canguru e polichinelo, eu já estava desanimado. Eu já não queria mais pertencer àquela força de elite do Exército Brasileiro. Passei cinco anos lá, fiz uma pequena carreira militar e foi uma experiência muito edificante para mim, que eu recomendo para qualquer um. Mas na primeira semana, eu me desanimei, eu fico imaginando esse homem, que está todo animado, querendo seguir Jesus, e Jesus joga um balde de água fria, nas costas dele, eu creio que ele deve ter ficado ali, depois de ouvir Jesus, queria seguir Jesus, talvez ele ficou ali procurando uma raposa, olhando para um passarinho, e tentando entender por que Jesus respondeu ele daquela maneira. Mas Jesus não falou mais nada e continuou a sua viagem. E no versículo 59, vai lá comigo, deixa sua Bíblia aberta. Agora Jesus chega diante de um homem e fala, segue-me. Tem alguma coisa de errado. Um homem todo animado, feliz, é, é, com vontade de seguir a Jesus... Jesus joga um balde de água fria. Agora Jesus olha para outro homem e diz para ele vir e segui-lo. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Esse homem, depois que Jesus o convida, acaba de rejeitar um e agora convida outro, responde a Jesus no versículo 59. Veja lá. O que Jesus respondeu. Ou que ele respondeu a Jesus. Deixe-me ir primeiro, sepultar meu pai. O homem estava com um argumento muito bom aqui, não estava? Ele só queria ajudar o pai. Ele queria dar um apoio para a família. Ele queria socorrer um grupo de pessoas que tinha necessidade. Mas parece que Jesus não estava conectado com esse homem. Não estava no mesmo canal. Havia algum problema aqui. Porque veja o que Jesus responde. Deixe, versículo 60. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Parece que Jesus aqui não está entendendo o que está acontecendo porque as pessoas queriam segui-lo, e ele vira e fala que não, parece que ele estava um pouco duro, não estava? O que está acontecendo com Jesus? O rapaz não tinha recusado o convite, mas ele tinha pedido para ir sepultar o pai. Os estudiosos não dizem que o pai havia morrido, se havia morrido, se ainda estava vivo, no final dos seus dias. E o que o homem queria era ajudar a família. Por que Jesus... Responderia dessa maneira A alguém A viagem continua E Jesus também não explica nada para nós E nem para eles Agora no versículo 61 Veja comigo Um outro homem disse Vou seguir-te Senhor, mas deixa-me Primeiro voltar E despedir-me Da minha família eu creio que nesse momento aqui, irmãos, do nosso texto e da nossa história, dessa narrativa, Jesus dá uma parada, isso eu estou imaginando, e a gente pode imaginar. Jesus dá uma parada e fala para Pedro assim, Pedro, chama lá o primeiro rapaz que está à procura da raposa até agora. Manda ele vir. Tiago, pega aquele rapaz ali, que falou que precisava ir lá, que está pensando se volta para enterrar o pai, ou se vem me seguir. Traz eles com você. Deixa eles aqui. Pessoal, gente boa, gente bonita, vem comigo. Eu imagino que naquela hora Jesus faz uma pausa. E agora ele vai revelar porque é que ele estava dizendo aquilo aos seus discípulos. E talvez, deixe-me acrescentar, porque é ele está dizendo isso a você e a mim, nessa manhã pegue a sua bíblia, versículo 62 o homem disse que queria só despedir da família mais nada ele queria fazer e o que, que Jesus responde? Jesus respondeu, versículo 62 de Lucas 9 ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu acredito que naquela hora, aqueles homens devem ter olhado uns para os outros, e conseguiram perceber, porque é que Jesus estava falando daquela maneira com os seus discípulos. Eu creio que depois desse balde de água fria que esses homens tomam, eles conseguiam entender, por que Jesus tinha falado do jeito que falou com cada um deles, que só queriam fazer algo até plausível. Porque ninguém, que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você consegue repetir? Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora aqueles homens, e talvez eu e você, possamos entender por que é que Jesus não fica passando a mãozinha na nossa cabeça. Talvez agora eu e você possamos entender o que é que Jesus queria dizer quando Ele confrontou aqueles homens. E com certeza com muito amor, porque Jesus Ele era, Ele é e sempre será o próprio amor em pessoa. Ele não briga com ninguém, a não ser lá no templo quando as coisas se complicaram, ele ficou muito bravo lá. Fora isso você não vai ver Jesus fazer nada a não ser amar os seus discípulos, amar aquelas pessoas. Enquanto aqueles discípulos olhavam para as suas próprias necessidades... Enquanto nós, eu e você, muitas vezes estamos olhando só para aquilo que queremos. O nosso Senhor Jesus está olhando para o Pai. E o que Jesus quer é fazer a vontade do Pai. O que Jesus procura é agradar o coração do Pai. O que Jesus quer é fazer aquilo que o Pai deseja que Ele faça. No semana Jesus ora dizendo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Talvez você tenha vivido dias. Difíceis na sua jornada. Talvez você tenha enfrentado problemas com a pandemia. Você que é empresário. Que tem um negócio. Você que está tendo que reajustar a sua vida. Tem vivido dias difíceis. E talvez essa oração de hoje. Seja importante para você. Não seja como eu quero. E sim. Como tu queres. Para onde você tem olhado? Quais têm sido a sua, as suas prioridades? Você tem andado indeciso, indecisa? Você está confuso, confusa? Você não sabe muito bem se vai cuidar da sua família ou vai seguir Jesus? Você não sabe muito bem se vai estudar ou vai seguir Jesus? Você não sabe muito bem se vai trabalhar mais duas, três, quatro horas, que você já tem oito, nove, ou seguir Jesus? Você sabe quanto custa seguir a Jesus? Ao falar lá nos, no primeiro século com seus discípulos, Jesus vai nos ajudar a entender qual é o preço que nós precisamos pagar para segui-lo. Porque há um preço, meu irmão. Há um preço que eu e você precisamos pagar para seguir Jesus. O maior preço já foi pago. A salvação em Jesus não custou nada para você e para mim, mas custou tudo para o Pai. Tudo que o Pai tinha, Ele investiu na salvação sua e minha. E nós precisamos aceitar essa salvação, decidir pegar aquilo que já foi dado pelo Pai, pela graça somos salvos, mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus eu e você precisamos entender, ter uma consciência clara de quanto custa seguir a Jesus, por quê? porque ninguém que te tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino dos céus. Pedi que a menina toque aqui para mim no teclado, por favor, a gente já está encerrando. Jesus quando dialogava com os seus discípulos, Ele falava sobre lealdade. Jesus quando caminhou com os seus discípulos do primeiro século, Ele falava sobre um compromisso, que você e eu também precisamos entender, para segui-lo. Jesus não quer impor a você e a mim nada, nós pastores é que às vezes queremos fazer, dar um jeitinho nas coisas, Jesus não. Jesus quer amar você e a mim, com um amor eterno Ele nos amou. Mas essa lealdade que você precisa ter a Jesus, tem que ser uma lealdade maior do que a lealdade que você dá à sua família. Essa lealdade que Jesus procura no seu coração, na sua caminhada, na minha caminhada, no meu coração, tem que ser uma lealdade maior a que você tem aos seus amigos. Porque 99% com Jesus, sem Jesus, 99% não é, é zero com Jesus. Jesus está procurando 100% do seu coração e do meu coração. Jesus falou daquele jeito com aqueles discípulos. E Jesus fala conosco hoje desse jeito porque Ele sabe quais são as intenções, as verdadeiras intenções do seu e do meu coração. E eu não vim aqui para julgar você, você já ouviu tanta palavra abençoada desse púlpito, eu sou um privilegiado de dividir o púlpito com o pastor Jonas, com o pastor Samuel, com o pastor Rafael, com o pastor Robério, mas Jesus veio dizer para você, que é tempo de se levantar, tempo de sair do lugar e ir em direção aquilo que Jesus tem para você, porque ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Da mesma maneira que um lavrador lavra a terra e não pode olhar para trás, eu e você que seguimos a Jesus, temos que olhar para frente temos que segui-lo com todo o nosso coração, buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, buscá-lo em primeiro lugar, o reino dele e a sua justiça, e todo o resto, nos será acrescentado. Talvez você veio aqui essa manhã, e o seu coração está apertado, Talvez Deus colocou no meu coração essa mensagem. Que não é uma parábola. Para partilhar com você. Porque você precisava ouvir essa mensagem. Talvez o que Deus queria com você nessa manhã. Que veio aqui sem saber de nada. Era te relembrar. De que você foi separado para uma obra especial. Você foi chamado e chamada para servir o rei dos reis. O senhor dos senhores. Aquele que te separou, que um dia olhou para você e te escolheu. Aquele que olhou para mim, o um mineirinho de pés descalços. Que vivia num lugar pequeno, simples. E colocou numa posição de rei, de ministro do evangelho talvez você está com o seu coração apertado nessa manhã, pensando e se perguntando como é que eu vou fazer para poder fazer, desenvolver essa obra de Deus, como é que eu vou fazer para mudar porque eu não estou mais, eu estou infeliz naquilo que eu estou vivendo eu venho aqui e volto para casa e nada acontece, hoje Jesus chamou você aqui para mudar esse contexto se você quiser saia do seu lugar vem aqui na frente e nós vamos orar e a partir de hoje a sua vida espiritual vai sair para um outro nível sobrenatural, se você quiser pode sair do seu lugar, enquanto eles vão tocar uma canção saia do seu lugar venha aqui à frente, com o seu coração aberto, não se preocupe com quem está ao seu lado, eu sempre digo lá na igreja em Oxford não se preocupe com se estão falando mal a seu respeito você é muito pior do que estão falando Mas melhora, sai dessa posição de marasmo, sai dessa posição de quietude. Jesus separou você para algo grande e Jesus quer, ele anseia por tocar o seu coração. Então não se preocupe quando estiverem falando mal a seu respeito, você é muito pior do que estão falando. Eles não te conhecem quando me criticam em Oxford, falam mal de mim. Eu digo: sabe nada inocente, eu sou muito pior do que isso. Eu só consigo fazer alguma coisa boa por causa do Espírito de Deus que habita o meu coração. Sai do seu lugar. Tem mais gente para sair. Se você puder, dobre o seu joelho. É uma posição que faz a gente se humilhar mesmo. Se você puder, se você não puder, fique em pé, tá? Mas eu quero convidar você a sair desse marasmo essa noite, essa manhã. Eu quero convidar você a pensar o que Jesus está nos falando nessa manhã. É que ninguém, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, sai daí, sai do seu lugar, dobra seu joelho aqui, enquanto eles cantam, você que veio aqui, comece a orar, comece a falar, Jesus eu preciso mudar, você que está sentado aí, que não quis vir, comece a orar, comece a falar, Jesus eu preciso melhorar, eu não estou fazendo aquilo, que o Senhor quer que eu faça, abre a sua boca meu irmão, é o um momento agora, de restauração de Deus, na sua vida, meu sonho Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela igreja batista do povo espalhada nesse país e fora dele. Muito obrigado por cada missionário que não olhou para trás, que foi, que ouviu o teu chamado, se posicionou e foi. Muito obrigado, porque eu, a minha esposa e a minha filha fomos e somos privilegiados de te seguir. Muito obrigado por esses irmãos que vieram aqui à frente, aqueles que. Ficaram nos bancos Mas tem o um coração aberto Para receber esta palavra Nesta manhã Pai nos ajude, ajude a mim Ajude a minha esposa, a minha filha A cada um de nós aqui A entender que ninguém Ninguém que tendo Posto a mão no arado Olha para trás É apto para o reino de Deus Ninguém, ninguém Que tendo posto a mão no arado Olha para trás é apto para o reino de Deus, Pai. Quebra as barreiras que se colocaram diante dos meus irmãos. Desfaça, Senhor, as amarras. Desfaça, Senhor, os grilhões. E liberta o teu povo. Quebra, Senhor, as barreiras, Pai. Restaura, Senhor, o coração do ferido. Aquele que pensa que não tem mais nada a fazer. Renova, Senhor, a visão do teu filho e da tua filha. Pai, vai trabalhando, Senhor, a partir de agora, que a vida espiritual deles vá para um nível mais elevado. Senhor, cuida do coração, cuida da mente, cuida da família. Restaura, Senhor, aqueles que estão com o coração quebrantado diante do Senhor. Pai, ministra, Senhor, aquele que quer de verdade te seguir e entender o que ninguém, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muito obrigado, Pai. Porque eu sei que o Senhor está fazendo isso. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu sei que o Senhor responde. Por isso eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que veio, não volte. Fique em pé. Pode ficar em pé. Olha para mim. Olha para mim aqui. Às vezes. A gente sai do lugar, ou às vezes a gente fica no lugar, mas o coração fica aqui, não é? E a gente não, não recebe aquilo que a gente queria. A gente está buscando algo de Deus, a gente quer uma renovação, uma mudança. No Salmo 51, Davi no versículo 17, ele escreveu que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Volte para a sua casa hoje, com o seu coração quebrantado. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Volte a separar tempo para falar com Deus. Põe a sua família à volta da mesa. E comece a ministrar o coração dos seus filhos. Comece a buscar o Senhor com intensidade e verdade. Porque o Senhor vai sim responder. Aquele que tem um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que ele tenha misericórdia de você. E te dê a paz.